0: 大家好，我们是美西元与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目
1: 。当他成为母亲之后，当他给予了两个新的生命之后，他好像也丧失了那一部分，就他从肚子里面割下了两块肉，也同时呢丢失了他身上一部分的自信心。
0: 爱情和生活是不一样的，你也许真的能够通过一见钟情这样收获一个充满激情、你觉得对他有很多希望的爱情，但是爱情足以支撑你两个人长期的生活下去吗？我觉得这是要打一个巨大的问号的。
1: 我们响应大家的号召，带着《爱在》系列的第三部，也就是婚后版的 Celine 和 Jesse 来啦。今天除了讲《爱在》三部曲的最后一部《爱在午夜降临前》，我们还会结合另外一部前段时间也很受关注的电影《婚姻故事》，来聊一聊我们两个关于婚姻这个话题的浅薄的，或许没有太多实战经验，但是也是非常真诚的看法和反思。
0: 当然，我们的老朋友周礼也跟随着《爱在》系列一起回归啦！本期节目由随便选都好喝的葡萄酒品牌周礼赞助播出。周礼是一个通过葡萄酒传递轻松生活方式的品牌，为更多年轻人提供愉悦无负担的饮酒方案
1: 。没错。上次就是聊爱在前两部的时候呢，我们也是跟周丽合作嘛，然后合作的很愉快，并且我们的听友也给了我们非常积极的反馈。听友群里面有看到很多朋友的返图啊，不管是独酌还是跟朋友对饮，大家都觉得从包装到口味都很不错。那今天我们趁着双十一，就想再跟大家推荐一款周丽新出的冬日限定口味。没错，就是我手上现在拿着的，当然大家看不
0: 到，但是袁总看得到的<笑> cozy 苹果肉桂红葡萄酒
1: 。哎，这个口味不应该是热的吗？
0: 对 ，Cozy 苹果肉桂红葡萄酒呢，是一款可以加热喝的红酒哦。由原产自澳大利亚的希拉红葡萄酒搭配浓郁的苹果与肉桂香气，味道调配的刚刚好，不需要添加任何配料。把酒倒进马克杯，放入微波炉叮三十秒就可以喝啦。我喝第一口呢，就非常喜欢这个酒，因为它的口感很丰富，是一个微微的气泡口感，加上浓郁的酸甜香气，一下子冲进你的嘴巴里的感觉，属于你喝完一口又想再喝第二口，想要细品品这个味道的层次，不知不觉就会把一整瓶都喝掉。其实我自己之前也试着煮过红酒，但是效果可以想见是一言难尽的。周礼这一款。热红酒呢，是我自己第一次喝到简单好操作，而且口味有保障的热红酒
1: 。嗯，而且啊，你看啊，一说到苹果、肉桂，然后加上红葡萄酒这个搭配，就会不由自主的让人想到假日啊，就很符合年末这两个月的氛围。就是那种可以窝在家里的沙发上啊、呃，喝着热乎乎的红酒，看电影也好，或者是跟朋友聊天也好，就是很暖洋洋、很 cozy 的感觉。对啊，就不愧是 cozy <笑>苹果肉桂
0: 红葡萄酒。是的，是的，啊、呃，所以这次呢，周丽也给我们袁玉龙的听友提供了超强的双十一福利，大家今天一定要听到最
1: 后、哦，而且比天猫的还要便宜哦。对，听到就是赚到。<笑>嗯，好的，那我们就在这样微醺又温暖的状态里面进入今天的节目吧，耶
0: ！ Yeah, 今天呢，因为要跟大家来聊一聊《爱在午夜降临前》这部电影，我们看了上期节目的评论区，很多朋友其实非常期待这部电影的一些探讨，因为它提供了前两部除了纯爱情和感情关系之外的更加复杂的进入了婚姻之后的一种状态的矛盾性。<音>所以呢，在正式的来跟大家探讨、深入挖掘这个电影内容，我觉得给大家做一个非常简单的呃影片介绍吧。啊、呃，我们上一期节目也说了，他们爱在三部曲呢是每两部中间隔了九年。那么《爱在午夜降临前》，它是一个二零一三年上映的片子，在片中呢，这个时候的 s e l i n e 和 Jesse 已经是到了四十一岁啊，四十一岁这个年龄呢。他们两个已经有了孩子呵呵，这个是一个第二部延续的剧情啊、呃。他们俩这个时候呢是带着他们俩的双胞胎女儿在希腊度假。这个影片刚开始的时候呢 ，Jesse 就去机场送走了他与他的前妻生的那一个儿子。这个是他们在希腊度假的最后一天，在这个度假的过程中呢，影片中第一次出现了除了他们俩之外的比较重要的配角，也就是来自不同的文化背景、不同的年龄阶段的几对情侣啊，他们之间也探讨了一些关于亲密关系啊，或者是男女性在亲密关系中的状态的不同等等的话题啊。那么其实因为 Selin e 和 Jesse 有一些关于他们现在居住地以及工。做选择的矛盾是从影片一开始就铺垫给了观众的啊，这些问题在整个影片剧情推进的过程中都一直没有爆发，直到他们在希腊的这个最后一天晚上，两个人去了二人约会小旅馆，说是，我对我也想说小旅馆，但后面想二人约会是更准确的，就他们也是走在希腊的街头啊，聊了一些可能我们前两部比较熟悉的话题啊等等，然后到了这个夜晚，他们之间这种非常。现实的关于生活选择的矛盾彻底的爆发了。我们在这个时候会看到，他们俩以我们在前两部都没有见过的激烈的方式，甚至可以说是有一点丑陋的感觉，就互相都对对方说出了非常糟糕的话。嗯，然后在这样激烈的争吵之后 s a l i n 摔门而去<笑> ，Jesse 坐在原地，他们的未来要走向何方呢？啊、呃，就是在一个<笑>为什么我还要留下一个悬念？<笑>他其实已经告诉你了<笑>，对不起，我有这个习惯。但总的来讲，就是呃，他们两个人最后在一个希腊的河边吧，都在一个非常沮丧的情况下，又一次的敞开聊了聊。然后在这一次敞开聊了聊中。好像是有一种在朦胧中觉得啊，我们再给彼此一次机会，我们再试一试，我们再努力一下的这么一个地方就结束了三部曲的影片，并且因为今年是没有上映的嘛，就没有第四部了，<对>所以这个电影应该后面可能就真的没有第四部了。也就是说 s e l e n e 和 Jesse 的故事在这个希腊的河边这个夜晚就画下了一个句号
1: ，分号，分号。而且我刚刚就是你在你讲到就是他们这个电影结尾的时候，突然间脑海里面蹦出了孙燕姿的那首歌，就是什么爱是争吵以后啊，还是想要爱你的冲动，哦，这是哪一首歌来着？那个一下子我记不得了。爱是争吵以后还是想要爱你的冲动。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，好歌。哒嗯，最记得我怀念的是无
0: 花。<笑>你第一遍唱这个歌词的时候，我的想法是《情歌王
1: 》<笑>什么
0: 吗<嘛>？《情歌王》里面好像有收录了这一句，因为我记不住他本来这首歌的名字了，所以
1: 。Anyways， 所以你看完这部电影之后，你的第一反应是什么，或者是你的最直接的感受是什么？我最直
0: 接的感受是，这个电影好真实啊！我们在聊前两部的时候，我们也讲了，呃，爱在的前两部其实很多人的一个理想爱情模板，有点像说你憧憬着，你希望着能够有这样的一个伴侣出现。但是大概率在现实生活中你是遇不到的。但是到了第三步的时候，你会有一种特别被拉进现实的感觉是，是哪怕是两个非常接近 soul mate 灵魂伴侣状态的人，他们其实没有结婚啊，但他们是长期同居的一个关系，在长期同居有了孩子，每天为了鸡毛蒜皮的柴米油盐酱醋茶发愁了之后。他们的感情就是会走向一个为了琐事而争吵，为了一些很小的东西而掰扯不清的阶段。而这个刻画这种婚姻的现实性是一个非常有冲击感的东西，可能尤其是因为他们前两部的状态是很理想主义的状态。嗯
1: ，我看完这个电影的，其实因为它是一个话唠电影嘛，它跟前两部一样，也是就是靠对白去撑起整个故事情节发展的。就他甚至都不是说有什么情节，他就是在讲这两个人怎么吵架，或者一开始他们怎么样在那个餐桌上跟其他的几对情侣一块儿聊天，然后呢他们怎么好不容易有了独处的时光，在希腊的街头走着，然后开始终于又聊起了一些非琐事的东西，就是一些形而上的一些对于人生哲学思考啊这些东西，然后到了酒店里面，慢慢的因为一些契机导致又开始吵架，就又吵回了非常鸡毛蒜皮的那种事情。就是它的信息量是非常大的，但是在这部里面后半期他们吵架的时候，那个火药味，就是那种浓烈的争吵的感觉，那种氛围深深的影响到了我，导致我看完电影之后我说话都是冲的，你知道吗？啊、oh, ，OK， 嗯，因为我当时是跟我的 partner 一块看的。然后我们看完了之后呢，我们就在说，就是马上就在说我们看完这个电影的、就是、第一反应什么的嘛。然后我就是说啊，怎么就这样这样那样？然后他说，你有没有发现你现在说话很冲啊？
0: <笑><笑>我觉得是因为他们后续吵架的那些内容，就吵架的主题，太能够有共情的地方了。因为他们吵架的东西都是我们在日常生活中真的会遇到的事情。就哪怕你自己没有在一个婚姻关系里面，你也周围有朋友在经历
1: 这样的事情，或者是我觉得是，比如说更多像是父母辈，就是我们身边我们的亲戚或者是长辈，他们可能有过类似的经历。因为他们呃吵架一个重点是关于什么？离异之后重组家庭的这个这个事情嘛？对，这个在我们同龄人当中，呃，反正我身边是还没有这样的就是直接的案例。哦， oh, 那我可能你可能认识，<笑>不是我不是想说这个，我想说的是，那
0: 我可能的点是在于他们，比如说关于什么工作的选择，呃，生
1: 活的地方住在哪儿，对对对对
0: ,对对对，就这种东西，我觉得是很容易共情的。<是>比如说他们俩吵架的一个最大的主线原因是 ，Jesse 的儿子 Hank， 他其实是在芝加哥生活，美国芝加哥。但是 Jesse 和 s e l i n e 这个时候是带着双胞胎女儿在巴黎生活，啊、呃、，Hank 是跟着 Jesse 的前妻的这么一个情况，但是他们两个的共识就是说 ，Jesse 的前妻其实对孩子不好，就他甚至有一些可能是酗酒问题啊，可能他情绪不够稳定啊等等，就对 Hank 的成长并没有那么大的帮助，所以他们两个其实是希望能把 Hank 接过来住的，但是在一个 Jesse 的前妻对他俩很有敌意的情况下，当然我们都非常能理解他为什么会有敌意哈的这个情况。放下。他们只能就是选择每年跟 Hank 多见面一些。那么 Jessie 就觉得他自己没有参与到 Hank 的成长过程，所以他想要暗示 Seline 说：“我们能不能，比如说考虑搬到芝加哥去生活，这样我们离 Hank 可能更近一点。”但是对于 Seline 来讲，他所有的生活社交圈子，他的工作全部都在巴黎。就这个冲突是一个，其实是导火索式的冲突了。在这个电影里面，你就会觉得，我们不说这种跨国的婚姻关系，就哪怕是在我们。现实生活中，如果一对情侣是从异地恋开始的，他们两个人的家乡不在一个地方，那么最终他们俩究竟要在什么城市定居？是在某一方的家乡，还是去到另外一个大城市？就这个很简单的道理，你都不要说我们在哪里定居了，我们过年究竟回谁的老家？初一到初三在谁家？就是你知道这种感觉，它是一个特别现实的事情，而且在这个里面，一定会有人觉得我是为了对方妥协了。就打个比方，过年这种事情，因为你在跨年那个时候，就是是比较重要的那一天。分到了年三十到初二、初三的这个时间段的人是占了便宜的，初三以后回家的那个是吃了亏的。你就会有这种，我在分时间的时候，我好像就有一个要比出啊，是谁赢了这种感觉。对，那回到 Selin 和 Jessie 两个人身上的话，给我当时冲击很强的一个点就是说，当两个人长时间的在一起生活了，就有点像是一个实质性婚姻的这种感觉了之后，不可避免的，你生活中所有的事情好像都会变成了一个计分板一样的东西，有点像是什么呢？我今天做了家务。所以你一定要有一个时候，你也得做家务。我们在这个城市生活，所以一定有些时候我们要去另外一个地方。就是我为了你做一件事情，那么你一定要在别的地方帮我做一件事情
1: 。嗯，就这个也是我当时感受很深的一点。我们其实都知道，这种积分板的事情，对于一个健康的关系，不管是婚姻还是说就是谈恋爱阶段，都不是特别好，就不是有注意的一件事情。因为如果你只是盯着这个积分板的话，你们的关系就会变成斤斤计较的感觉。但是真的很难做到不计。<笑>我懂。简单来说，就是拿做家务来说，我们都不用说什么，我为了你搬去另外一个城市，或者是怎么样了。就是做家务，谁今天晚上洗了碗，谁今天晚上做了饭，就是你哪怕不说，你心里是其实会记得的。然后等到第二天，另外一方另外一个人说，哦，我那个我昨天我洗了碗呀，你今天能不能叠衣服之类的，我就说，我又会说啊，那我什么呃那天我刷了地，就是其实你很难去把它做成一个完全的一个等式的东西，但是你的脑子里面会或者说潜意识里面，人总是会下意识的想要去把它做成一个平衡。它不是一个等价的东西，你很难拿十个碗跟十件衣服去对比，或者是拿某一个非常实质性的具体的东西跟情感劳动啊、呃、画上等号。你说的对，而且在这个里
0: 面，我还有另外一个感觉是，好像大家都比较能看到自己付出的地方。一个健康的关系，也许双方都在为对方付出，但是好像我到最后，我就记得我洗的那些碗，我叠的那些衣服，我做的那些家务，或者说，我为这个人做出的牺牲和妥协啊，对方可能也在付出，但是我就总觉得我付出的更多。这个感觉是我好像在大部分的时候都比较能够看到我自己所丢掉的东西，我
1: 花费的成本，嗯，那说明这不是一个好的健康的关系。<笑>但是我觉得这是一个很难避免的事情。但我觉得那可能要看就是你能不能够看到对方做出的事情，或者你也要看自己收获了什么以及对方收获的东西。如果非要拿一个积分板的话，你就不能老记自己的分呢、啊，你得记下别人的分。<笑>但这里就会又涉及到一个问题了，就是因为人是不一样的嘛，你不可能跟一个人完全的同频共振，就像 Selina 跟 Jesse i 告诉我们的一样，哪怕他们在前两部里面展现的是那么的恩爱，就是他们俩是 soul mate 的感觉，但是他们真的生活在一起，过了十几年之后，有了一个家庭之后，他们还是会有自己的矛盾。那就是说明，在两个人相处的过程中，为了要一起走下去，一定会不同程度上做出一些妥协的。过一个人的生活跟过两个人的生活，它就是不一样。你可能就是会为了这个这段关系，你放弃一些自己私人的想法，或者是一些私人的独处的时间。那如果在一段关系中，我们不可避免的，一定会对对方做出一定的付出。我就不说妥协了，我说付出吧。那这种付出是在哪种程度上是你对对方的爱，或者是你对这段关系投入的精力和呃你自愿付出的东西？哪种程度上它会造成一定的权利不对等？也就是这部电影里面 Selene 他一直就是心里放不下的一个一个事情，因为我们前两部也说过嘛，他其实就是一个很有自己想法的。有独立性的追求自由的一个女性，但同时她也追求爱。然后呢，在这个追求独立和追求爱的过程中，她其实是在不断的在拉扯，说我的自己到底是一个什么样的状态。就是我是不是为了这个人去妥协了，还是说我只是说为了这段的关系在在付出而已，或者甚至是说我妥协到什么程度，它会造成我降低了我自己的这个地位关系，就在这段关系里面的地位关系。嗯，
0: 我觉得你刚刚讲的这个点，它有一点点自愿性的意味在里面，就是说我因为爱你，所以我对你做很多付出性的行为。这个事情是我自愿的，是我主动做的这个事情啊，但是可能到了一定的程度，就你有点像是我被迫必须得做这些事情，我才能让这个关系维持下去，这感觉好像就是我在这段关系当中被剥夺了我本来应有的一些权利的感觉，就或者说我有点被 abuse 到了，<是>被这个爱 abuse 到了，嗯
1: ，被这段关系给啊、呃、束缚了吧。但是这个其实，你对对方的付出，哪种程度上是爱，哪种程度上是变成了这种被 abuse， 或者说造成这种权力不对等，其实那个界限是很模糊的，甚至你别说旁人了，自己都不一定看得清。很多时候，所以当时在 Selin e 说，就是他在跟 Jessie 争吵过程中讲他自己这些年来的一些呃辛酸苦楚的时候，我当时就觉得特别能够共情他，就是他很纠结。就我能深深的感受得到他那种纠结。说一下，就在这一步里面司令还是做着那个跟环境保护有关的这个工作。然后呢，他刚好得到了一个可能能够跳槽的一个工作机会，所以他其实也在考虑要不要换工作这个事情。但是不管怎么说，这个这份工作一定是在巴黎的，或者说一定是在欧洲的。如果他去搬去美国芝加哥的话，他是不可能继续做这份事业的。他不想搬去美国一个很大的点就是。他不想为了这个事情放弃自己的事业。然后同时，这也是 Jesse 攻击他的一个点，因为这段他们就是在疯
0: 狂的互相输出。对，因为对于 Jesse 来讲，他搬到巴黎定居了，其实已经，那他就是已经为 e l i n 令搬到了一个陌生的大陆。然后他也自己调侃自己说：“我是在巴黎的大学里面教英语，还是教什么？”就是对于他来讲，可能这也不是一个非常理想的职业选择。当然，他还是在做作家的一些工作，但他的意思就有种：我已经为你付出了这么多，这么些年了。那么
1: 对于你来讲，你为什么不能考虑这件事情呢？啊，对，就是只要你其实根本没有办法，就是去做任何的评断，就他们两个人到底谁付出了更多，或者是谁更值得这个这一次的这个什么搬家机会吧，就很难
0: 。而且我觉得这个付出，它到某一个节点，它会变成一个特别难回答的问题。就是说，是不是我对你付出的更多，就代表我爱你更多？就是它上升到了一个更加有道德制高点的那种感觉。就是说我爱你比你爱我要多耶。然后你这个时候其实很难跟对方掰扯的。他从一个具象的付出事件，变成了一个非常虚拟的。就你你怎么判断我爱这个人程度还对方爱我的程度呢？
1: 嗯，但这时候另外一方就会说，但是我也给你对你付出这么多，我其实更爱你。然后他那么干就会开始展开一些到底谁爱谁更多的一个一个吵架。然后到了某一个节点的时候 ，Selene 就说，我以后再也不会爱你了，然后就走了。对对对，你看最后也是定格在了爱这件事情
0: 上面，<笑>就是 I don't love you anymore。所以我觉得这个是很有意思的一个一个点。嗯
1: ，所以你觉得付出了更多就是爱的更多吗？付出是衡量爱的标准吗
0: ？我觉得一定程度上是的，因为你想一下，如果这个人他一直不付出，那他就明显不爱对方嘛。<笑>但是我我非常的害怕这件事情会变成一个互相比拼的事情。我很害怕计分板这件事情。其实，虽然我自己在过往的可能情感经历当中，我也经历过这种计分板一样的心境，我也会觉得啊，我做的事情比较多，或者我花的钱比较多，哎，这个其实也是一个很好的标准哦，对，花的钱，
1: 对
0: 对，比如说呃，那个情侣约会啊，很常见的情况，就你出去吃饭。然后这顿饭究竟是 A A 还是你请这一顿我请下一顿？就你知道会有很多这种纠扯的点在里面。就如果在这个地方真的有人很计较这个事情的话，就会想，那我今天花的钱就是比你上次花的钱要多。那那你就觉得是不是我爱你更多一点？就我很怕这个东西它最后落脚到爱这件事情上面来，因为你如果掰扯具体的事情，你们还有的一件一件事情拉出来讲，但上升到爱之后，我怎么讲呢？我怎么证明我对你的爱的分量呢？
1: 对，所以就还是回到我们刚才说，积分板它是一个不可量化或者说其实不可等价比较的一个一个东西。但是另外一件在这个电影里面让我感触特别深的事情，就是
0: 他们有孩子，这个孩子跟积分板我觉得是有点关系的，因为。生育还有抚育这件事情，我们都知道，它对于女性的身体和精神是一个双重的巨大的压力。就你要付出非常多的时间和精力在这件事情上面，而且很多时候它是小事儿，它是把你的时间切割成了小的碎片，然后要求你不停的投入小碎片的一个过程。那么在这个过程中，因为它不是一件完整的大事，所以你这种无休止的付出和投入，其实会让一个人精疲力尽。啊，这件事情我们在非常多关于生育的话题里面都讨论过。那么在这样的一个情况下司令在这部电影里面展现出来的状态，其实让我很有一点心疼的。因为这个双胞胎女儿，我们其实可以从他们对话的过程中就了解到，她在生孩子的时候是也有点那种九死一生的感觉，经历过一些波折。孩子生下来之后，她要在维持自己现有的事业的同时，要照顾孩子。她还要在家里做饭，这些琐事，这些给孩子收拾东西、打包衣服、照顾的日常，你能看得出来，已经让她耗尽了她所有的心血。而这些事情可能是 Jessie 作为丈夫和父亲会忽略的一些小事。然后在这件事情上面来讲，我觉得计分板是很合理的，就是怎么讲呢？双标，<笑>因<为>现场双
1: 标。没有了。对，但是我
0: 真的是觉得，就是说生育和抚育这件事情，如果你不去把它拉出来讲，对方可能根本意识不到你付出了多少东西。它一部分就有一点像是说包含了母亲的天职在里面，就好像有些东西是你应该去做的，你不做还，你也不能让别人做呀。比如说像喂奶呀这种东西，但是你说这个东西它对你的身体和你的精神这种压力，它是现实存在的。你不通过积分板的方式，你还能通过什么方式让对方意识到这件事
1: 情呢？嗯，哎，你知道这个会让想到另外一个问题，跟这个电影没有关，就是关于彩礼，就这其实也是一个很复杂的议题嘛，就是彩礼是不是必要的？有一部分人可能会觉得说，啊，收了彩礼就是代表着你是把自己，就是女性自己的身体和你的下半身都卖出去了，以此交换来了一笔金钱或者说财富。这种其实就是有点像是卖女儿或者是卖身的这种感觉，就给他加了一个这种商业或者是金钱交易的成分在里面。但是也有人会认为说，因为在很多地方，女性她的那个生存地位已经非常非常的糟糕了。她一旦进入了婚姻，特别是一旦生了小孩之后，她一定会付出非常非常多的东西，并且不会得到她的丈夫或者是其他家里人的帮助。甚至是不会得到他们的认可，那这笔彩礼其实是对他们这段，就是对他们劳动和对他们付出的这个精力、时间的一个补偿，就是这个。其实这两方我，我我自己其实没有想清，就是这两方，我觉得说的是有道理的。就他真的是要分情况而看，要看你的整个是在什么样的语境下去讨论这个问题，你的呃是在什么样的阶级条件下，或者是生存条件下。去探讨这个问题，但是你就可以看到，它有点像是你刚才说的计分板，生育和养育子女，包括做家务吧，这个事情，它是不是有被量化的可能性，或者是有没有被量化的必要性？
0: 我觉得你有一点说的特别对，就是说他这个从彩礼、嫁妆到我们刚刚讲的关于很多人现在仍然认为贤妻良母这种概念，他是应该要不管你有没有工作，你都要把家里的内部照顾好，就你得做家务，你得养小孩对吧？就你得去生孩子等等这些东西，它其实本质上是一个系统性的剥削问题嘛。但是这个我们再对系统有多么的不满，我们也最终是要落脚到个体案例来看的。因为有一些个体案例的情况，它是很复杂。我们就讲说，啊、哦，你现在身处在一个系统性的剥削当中，你应该意识到这些，然后你奋起去反抗。但是，它失去了所有它能够反抗的基本的基础。所以在这样的一个情况下，其实是非常，哎，非常难去回答这个问题的。我觉得，对对，所
1: 以积分板其实也不是一个黑白分明的事情。我觉得还有
0: 另外一个问题，就是说，当我们有了这个计分版的想法之后，你就算向对方提出了 ，OK， 我今天做了这些事情，对方要如何看待你的劳动，其实是另外一个问题。比如说啊，就我们如果现在讲的是司令，他生育了孩子，他也在做家务，因为他提到就每天晚上他下班回家还要来做晚餐这种事情，那这些东西他提出了之后，对方是不是有可能觉得这就是你本来应该做的？的意思就是说，这个计分板，哪怕我现在把我做的事情写上去了，但是也有可能会受到一种所谓的道德绑架，或者说一种身份绑架。就是你，你这是你的本分分内工作。如果我们把婚姻看成一个像职场一样的环境的话，其实大家就在婚姻里面扮演。<吧><笑>为什么？<笑>扮演了不同的角色嘛？那这个角色就是你本身分内要做这些事情。呃，那么我们现在的现状就是说，在这个婚姻的分工里面，女性承担的劳动是更多的。那这些劳动如果都被归为了就是你理所当然要去做的事情的话，你其实，在这件事情上面据理力争的这个基
1: 础条件就非常的糟糕。好可怕！如果婚姻就是个职场的话，那真的不要进入婚姻。<笑>其实电影里面关于 Selene 的独白有一段我感触特别深，而且是那种我小，因为我之前是看过这个电影的嘛，我以前看的时候其实没有那么深的感悟，然后最近在重看的时候就会又更加理解 Selene 多一点点。其中一个点就是在他说他当上母亲之后，其实有很强烈的挫败感，他经常会感到。一种嗯无力的感觉，就是他想要做一个好的母亲，其实因为他很爱自己的孩子，他想要做一个好妈妈，但你说他不知道怎么去做一个好妈妈，有一些他没有办法马上解决的那种棘手的问题的时候，她就会觉得自己特别糟糕，是不是一个很差劲的母亲哦、啊，就像你说，就刚刚就听到的时候就觉得特别特别的心疼，对，因为你如果是在工作上面或者怎么样，就这些东西其实说白了，你都是可以学的嘛。或者说你即使做不好，你 fuck it up， 就是你做错了也不会造成什么多多大的影响。但是如果你是在教育孩子这件事情上面，你犯了非常严重的错误的话，那个负疚感就一下子就肯定是扑面而来的，就是压力肯定是会比在职场上面还要更大的。尤其是你在
0: 做母亲的时候，你能够参考的案例都是一些圣人，就是你感觉其他那些。经常你能看到的母亲都是圣母，你知道，就是他们都做的特别好，特别爱自己的孩子，然后呢跟自己的孩子有特别融洽的关系，要不然就是他同时能够兼顾自己的工作，然后还把自己的家庭
1: 照顾的很好。你就觉得哇，这些案例给你的压力也太大了。对，而且 Selina 还讲了一个故事，我记忆非常深刻的，就是他说他有一次，嗯、呃、应该是比较晚了，可能靠近接近午夜吧。然后呢，他就推着女儿的那个婴儿车出去，可能是办事儿还是怎么回事反正还是遛他。嗯，应该也不是遛他，就就是哦，看他,他说的是，就他孩子睡不着觉，他必须要推着、哦对啊、他们在睡不着觉。对对对，他就想把他推出去走一走，然后呢，看能不能哄他入睡。结果呢，就遇到了一个面目凶狠的，像是歹徒一样的人吧，反正就是不是很和善的一个人。然后这个人呢，可能一开始想要对他们，想要对他做做一些不好的事情，但是呢，他看到他之后呢，就。走了，然后当时 Selina 她她说她特别的挫败，就是说，当她看到我的时候，她居然一点欲望都没有了，我变成了一个有孩子的肥胖中年女人了。就那一刻，她真的是非常的伤心。然后那时候我听着就觉得，天哪 s e l i n 就你很难想象，在第一二部里面那么一个明艳亮丽、光彩照人的女性。他是多么的自信，然后呢，就是非常有活力的一个人。在他生了孩子之后，哪怕是在一个已经是很甜蜜的，或者是比较好的一个婚姻，呃，亲密关系当中，一个家庭关系当中了，但是他还是会有这样的挫败感。当他成为母亲之后，当他给予了两个新的生命之后，他好像也丧失了那一部分，就他从肚子里面。割下两块肉，也同时呢丢失了他身上一部分的自信心
0: 。我也觉得，说句实在话，就《爱在三》所呈现的问题，其实本质上，如果你想象下他俩没有孩子，是不会这么严重、这么糟糕的。有一种感觉是，这个孩子真的改变了一切，而且这两个孩子还是因为他俩有唯一一次没有用 condom 而诞生的结果。就大家。避孕吧，<笑>我也不知道该说什么<笑>。如果你不想要小孩的话，你没有准备好的话，因为这个孩子诞生改变了太多。除了我们刚刚说的，对他的整个身为女性本身的这个自我定义产生了巨大打击之外，他还剥夺了他许多本身成为司令的原因。就有点像是我们在前两部看到的瑟琳，他很聪明嘛，他思考很多关于这个世界、关于自身的深刻的问题。但是在这一部里面的瑟琳，他自己讲了，我根本没有时间去思考，我每一天所有的时间，除了工作就是照顾孩子。等到他每天精疲力尽地坐在家里面，稍微能得以喘息的时候，已经是大晚上了。那个时候他的身体也不足以支撑他去思考，他的脑子根本就没有思考的空隙。你想，就对于一个独立女性来讲，放弃思考这件事情，其实是一个巨大的毁灭性的打击
1: 。对。但是他没有放弃思考，他只是说被迫没有时间去思考了。因为我我想说的点是在于，当他们两个好不容易有了独处时间，因为就是他们的朋在希腊的那个朋友，就是为了感谢他们也好，或者是想要送他们一个大礼也好，就是说 ，OK， 今天晚上我给你们订了这个酒店的房间，然后呢，我帮你们照顾孩子，你们就尽情的去度过自己的二人世界时光吧。就是在这样的一个契机下，他们终于有时间两个人独处了。然后呢，我们其实可以看到，立马就是他们两个回到了过去那种状态的，就是它是延续了一二部的那种，就在探讨一些形而上的一些思考的一些东西。就是那一段，其实我还是很喜欢，就还是很动人。说明他们两个其实都没有丧失这种思考的能力，就只是说被生活压垮了他们思考的空间。其实就像我们上一期探讨的一个主题之一，就是说，呃，亲密关系是独立女性的绊脚石吗？我们当时其实没有给出一个答案嘛。其实现在，其实我想想了想，应该把它放到第三步，就这一期里面去聊这个话题，可能更加的合适。就它到底是不是一个绊脚石呢？我们也没有办法给出个答案。说真的
0: ，我觉得孩子是独立女性的绊脚石。<笑><笑>我不是说孩子不好，或者说生孩子这件事情不好，而是说。他客观上确实会消耗你太多的精力，比起说绊脚石，他可能是一个非常非常难以逾越的坎。嗯
1: ，而且其实就是根据我身边就我们同龄人现在当上妈妈的年就年轻妈妈们，我的感觉是他们其实就是也不后悔生孩子这件事情。他们完全不后悔，因为这个孩子能够给他给他们带来了非常多的，你说满足感也好，快乐也好，就是这种东西其实也是实实在在的幸福的感觉。但是他们也同时会说，就是我没有任何的生活了，嗯，这个事情一定是就是他等于说有点像是跟过去的你习惯的一个生活做出一点点的切割，就好像我认识一个姐姐，她应该是连生了两个孩子吧。当就完完全是他自己自愿的，但是你会看到，就是这这几年这五年间吧，每次跟他打视频，他手里一定是拿着红酒的。<笑><笑>哎呀，就是真的特别的明显，每次都是拿着红酒杯在摇晃。我跟你讲，摇晃的红酒杯根本都不是形容什么都市丽人，好吗？<笑>就是形容
0: 有了孩子的妈妈们。对。你你把那个我们周里的热红酒推荐给他吧， oh, <okay. S 1> <笑>让他下次摇晃着马克杯。嗯<笑>，
1: uh.
0: 所以我觉得孩子这个事情。跟我们刚刚聊的计分版，它有一个连接点，就是在于说，我们不是在问你为对方的付出和妥协，它究竟在什么程度会构成权力不对等这件事情吗？我觉得随着孩子的降临，其实很多的婚姻中的女性，或者是亲密关系中的女性，都会面临的这个问题，就是说，孩子一旦降生，我好像自动的就会变成这段关系里面的弱势方。嗯，因为我不管是主动的还是被迫的，我付出的东西就会变得更多，而我相应的所获得的理解也许没有达到我所预期的那种程度。然后，在我付出的过程中，对方在同一件事情上，就养育孩子这件事情上，他不管是不是一个好的父亲、好的丈夫，但是他不可能像母亲一样付出了这么多的。但是，可能对方觉得我付出的跟你差不多，这中间有一个大家互相不能理解的一个沟壑，而且这个东西是很难迈过去的。所以在这样的一个情况下。因为我明明做的事情就是客观上更多，但是我不被理解，所以就导致了我在这个关系当中莫名其妙的就变成了一个。对方觉得你为什么会有这样那样的一些想法呀？的一个权力弱势方，我觉得这个就是好像很难去避免的一个现实问题。我个人的感受就是，我真的看这部的时候非
1: 常心疼瑟琳。嗯，但是你知道吗？我因为我看完《爱在三》了之后，我想说，哇，这个也太难受了，看着我心塞。就是这这个亲密关系，或者说有孩子的这种家庭关系，真的让人好窒息哦。而且就是，甚至会想说他们两个最后怎么还能继续走在一起呢？但是当我去把《婚姻故事》看了之后，我一下觉得，<笑>哇塞 ，Link 跟 j e s s e 他们真的是神仙爱情啊<笑><笑> ！OK， 我我觉得我们要不现在就来讲一下《婚姻故事》吧，因为好，它、嗯、也是一个近几年比较，应该就是这两年吧，比较火的一部讲。婚姻关系或者这种长期亲密关系的一部电影，而且甚至豆瓣影评的第一条短评就是“爱在离婚诉讼时”，对，完美的贴合了。对对，简单讲一下这个故事的梗概。这个故事的呃主演大家应该都很熟悉，就是 Scarlett Johansson， 就是斯嘉丽·约翰逊和 Adam Driver's。亚当司机，司机<笑>亚当开车人，<笑>亚当开车人 ，OK， 对，常常演的嘛，然后演技其实都很好，呃，他们演的是一对长居在纽约的夫妻，女方叫 Nicole， 男的叫 Charles， 然后他们有个孩子叫 Henry。然后这对夫妻呢，他们男方其实是在纽约一个呃，算是比较出名的先锋的戏剧导演，然后尼寇呢是他的御用女演员，也是一个非常知名的，就是在戏剧界非常出名的一个演员。但是其实他们俩的婚姻就是已经产生了很深的这个隔阂。电影一开始其实就是在讲他们两个去看那个婚姻呃调解员的事情，然后随着剧剧情的推进，你会发现妮蔻他其实是从小是在洛杉矶，他出生一个好莱坞世家，然后呢，他以前是那种少女演员出身的。在他觉得自己人生就是感觉要走向既定的轨道的时候，他在纽约遇到了一个先锋的导演，也就是 Charles， 然后呢，就马上就爱上了他的作品，以及爱上了他这个人，然后他们两个就迅速的坠入了爱河，然后呢，很快就结婚生子，然后就一直住在纽约了。但是，其实在这段关系当中，尼寇是慢慢的意识到了自己其实就像我们刚才讨论的那样子，他发现自己其实处于了一个关系里面的弱势方，或者是一个权力下位者的一个地位。他跟他的那个婚姻律女律师叫做 Nora 第一次见面聊的时候 ，Nora 问他说：“你发生什么呀？”说是：“是你还好吗？”然后这个纽扣就是马上就哭了，然后他就跟他讲他的故事。呃，他说了一句话，就说 ：“I feel very small。”就是他感到在自己的明星导演丈夫身边非常的渺小。嗯、这个渺小不仅是从他们的就是亲密关系上面。还有很大一部分是在他们的事业上面，就是妮蔻，她其实本来是一个还算是小有名气的演员，跟 Charles 在一起了之后，就变成慢慢的变成了他的御用女演员了，而且他其实多次的表达了自己想要导戏的这个愿望，但是每次 Charles 就说那下次吧，下次吧，但是从来就没有让他去导戏的那一次。反正是在种种的这种长年累月的问题的积累之下呢，李寇是决定要离婚了。然后呢，就是这部电影就开始了长达一部大概一个多小时的，就是关于诉讼的一个他们俩之间或者他们两个律师之间的争吵。然后他们争论的点其实也跟 Celine 跟 Jesse i 争论的非常相似，一个是事业上的东西，另外一个就是关于住在哪里的问题。嗯嗯，嗯<笑>就是出来出去就是那么大点屁，就是都是很相似的一些问题。然后还有就是孩子应该归谁去抚养，就他们在那个离婚过程中最大的一个矛盾点就是要住在哪里，特别是 Henry 要住在哪里，谁能够拿到 Henry 的抚养权？因为 Nicole 是一直想要回洛杉矶的，就他们十年婚姻的过程中，他其实有好多次都提到了，但是呢 ，Charles 就一直不愿意离开纽约，等于说他们俩的生活其实围着 Charles 的，是以 Charles 为原点去进行去运转的。然后 Charles 就是特别的双标，就是他曾经放弃过一个在洛杉矶的这种驻地的呃几个月、九个月的时间的一个机会，他当时的说辞是说，哦，我纽约比较方便，洛杉矶太远了。但是在他接到一个哥本哈根的机会的时候，他马上举家就搬过去，搬了六个月。所以就是，其实他就是一个以自我为中心的一个丈夫、父亲。
0: 是的，我觉得婚姻故事可能相比起《爱在三》来讲，它是一个更加全面的展现了一段婚姻当中双方权力不对等的这么一个情况。因为《爱在》它姑且还算是这两个人平等的相遇、平等的相爱，啊、呃，甚至在我们看他俩激烈的争吵的时候，也是平等的争吵，是属于那种我骂你一句，你骂我一句，这整个过程是有来有回的一件事情。但是在 Charles 和 Nicole 的这个婚姻当中，你能够看到他。他们从一开始相爱就是一个不对等的关系，因为首先他们俩是导演和演员这个身份，我们知道在演艺圈来讲，导演就是更加有话语权，演员就是要受到导演评判的这么一个存在。所以从一开始，尤其你 i 他又是倾倒于 Charles 的才华魅力，他认为这个人就是比他更聪明、更懂得这些行业呀、啊、这些戏剧啊、演戏啊等等这些事情。所以他俩从一开始就是一个一方受到另外一方点评的这种存在，那你可以想见，这关系本身就很不平等。完了之后，在这个婚姻当中，这个确实是比较明显的。你寇也是爱的更多的那个人，他有点像是说，为了 Charles 所有的戏剧迁就了他所有的工作安排，甚至他们俩其实说结婚，就是你寇自己拎着自己的行李搬进了 Charles 的家里面。他们也不是说我们共同铸就一个家庭，他就是我进入了你的生活。所以在这样的一个关系当中 ，Charles 理所当然的就觉得整个他们所有的生活轨迹的安排都是围绕着自己转的。就像你讲的，他是一个很自私的人，他只能看到自我的诉求，他的诉求就是诉求。尼寇的诉求就只是一个商量，他只是提出了一个问题，他否决掉他的问题，然后就结束了。但其实对于尼克来讲，他的诉求是始终没有被满足的一个状态。然后他俩这个其实明确的权力不对等的关系是什么时候开始反转的呢？这个我觉得特别有意思。就是当尼克向 Charles 递出了离婚诉讼书的那一刻，就是在那一刻，他通过起诉离婚这件事情，完成了一个让 Charles 被迫停下脚步、正视他的诉求的这么一个动作。然后从那里开始 ，Charles 才意识到说事情开始不受他的控制了，事情不会按照他想的这样发展。尼克是有话要讲的。
1: 对，就这个，其实是我看完电影一个最深的印象，就是关于他们两个婚姻之间之中的这种输赢的关系。之前在他们漫长的十年的婚姻当中 ，Charles 一直属一直是处于那个赢家的一个地位。然后，李扣是通过，不仅是说诉讼婚姻，而是一种非常强硬的手段，因为他 hire 的是一个非常强硬的离婚女律师，他是通过他去才能够达到一个可以跟男主平等对话的地位，就是这样的。因为在这个电影里面，其实，在李扣出现的部分，你其实没有看得到他自己有多么强势的一个。一个回应，除了中间有十分钟他们争吵非常非常非常激烈，那个是电影的高潮啊，就他们两个都吵得非常凶，但是在那之外，妮蔻一直是以一种非常善解人意、非常有爱心，就是甚至是那种温柔到你会觉得他是不是有点懦弱的一个状态的这样的一个人，就他其实是这样性格的一个女主。但是讲离婚诉讼的时候，他其实电影大部分时间是从男主的那个视角去出发的，就是男主从一开始觉得 OK 要离婚，那就离吧，反正我们都知道是什么样的事实。然后他其实完全没有把这个事情放在心上，直到这个离婚女律师非常强硬的告诉他说：“你再不回应我们的话，我们就可以采取我们想要采取的任何行动了，就包括把孩子全权的拉到我们的抚养权之下。”直到那一刻，叉小才意识到说，说 ：“OK， 这个事情是有点严重的呢。那好吧，那我就。”我也要去找个律师，也要去，就是开始要参与到这个事件当中去了。然后慢慢的，就是因为你是从他的那个视角出发去看这件事情的，或者说电影导演是从这个男主的视角出发去看的，所以你会感觉 ，OK， 男主是从一个特别自信、特别赢家的一个人生赢家的一个状态，慢慢的到了一个无助、无力，对事情的发展没有任何掌控能力的一个状态，变成了一个输家的状态。然后呢？直到电影最后，他们两个离婚完了一年之后，他们两个又重逢了。然后呢？他们两个互相又聊天也好，或者就是有一些交流之后，你会感觉说 ，OK， 这两个人好像终于回到了一种能够正常说话的一个平等对话的一个状态。但是你想想，女主是花了多大的心力，她是用了多么强势的武器才能够达到这个阶段？就这个其实是花了多少钱啊？嗯，花了多少钱啊？<笑>所以这个这个其实是我从店里面得到一个最大的一个感触，就是当一个人他本身就是处于下风了之后，哪怕他是一个自己性格特别好、特别温柔，其实不想要去跟别人正面硬刚的这么一个性格的人，为了能够得到跟对方平等对话的这个一个机会，他要付出多么大的代价才能够到达那个地位？是的。就特别可笑，因为米寇其实长期以来他最大的心愿就是说，能够他们一家人能够花多点时间在洛杉矶，都不一定是说就是要长久的搬回洛杉矶，而是说，比如说在这边待上一年，然后再回纽约住一年这样子。他的要求其实非常的简单，但是 Charles 一直都忽略了他这个要求，直到他们打完这个官司，两方都差不多兵就破产了。然后呢，过了一年之后<的> ，Charles 回到洛杉矶跟他说。Oh, 我最近接受了一个在加州大学的一个那个 residency 的 program， 我要过来搬过来住一年了。就那一刻，你就会觉得特别的可笑哦， oh, 我觉得特别悲哀
0: 。那个时候，因为经历了这么长的时间，两个人之间所有可能以前残存的温情和感情都彻底破碎了，一地鸡毛。花了大几十万美金才能让他领悟到这一点，而一切都为时已晚。
1: 对啊，因为那个时候尼寇已经得到了艾美奖的提名。对我记得那个那个片段是这样的，就他们重逢之后，尼寇就说，就别人说尼寇得了那个艾美奖的提名，然后超就说哦，恭喜你啊，我一直知道他是你是一个好演员。然后之后尼寇说，不是导演的提名
0: ，就是他在自己心心向往的事业当中也终于往前迈了一步，在他离开了这段亲密关系之后。
1: 但其实这个电影的结尾有一个也不算很大的反转，但是是有个小小的反转的，因为呃是这样的，电影开头呢，嗯、呃，它的开场是随着一些就是他们生活中的一些片段，然后呢伴随着男女主的独白，而且分别都是讲说我为什么爱着对方，就讲了很多对方的优点。就是你，其实你开场的时候觉得哦，好温馨啊、哦，但这个时候马上婚姻调解师出来跳出来打断他们，就是这个时候我们才会发现哦，他们其实呃前面那个开场所说的那些旁白啊，都是他们在婚姻调解师的要求下给对方写的信，就是要写说你为什么爱上他，你为什么喜欢他，要跟他过了这么长时间的日子，然后呢，调解师就要求他们给彼此念出自己写的信，然后这时候你扣就非常的生气。就他一下子被激怒了一样，就他就说我不想念我的信，我不喜欢我写的东西，我一点都不想念。如果你们两个想，你们两个对自己写的东西那么满意的话，你们自己互相去 suck your dicks。<笑><笑> y <Yeah. S 1> 对，一直到电影最后才揭晓说他为什么当时那么的抗拒。电影最后 ，Charles 去洛杉矶跟他们要共度万圣节吧。就也是那个时候，他跟尼寇说 ，OK， 我要搬过来，搬回来住一年这样子。但是那时候已经为时已晚了嘛。这个时候 ，Charles 听到他们的儿子在房间里面，因为刚刚学会认字，所以他在念一些什么东西。他隐约的听到了自己的名字，所以他又过去坐在了 Henry 的旁边，然后他们俩就一起看那封信。这个、时候 Charles 意识到，这封信其实就是尼寇当年在那场婚姻调解中给他写的信，然后他就教他儿子读嘛。结果他读着读着就是潸然泪下，而且读着读的到了他那个信的最后一句话、最后一个部分的时候，米寇写着是我在看到他的第二秒钟开始就爱上了他，并且我会一直爱着他，哪怕这份爱已经没有任何的意义了。就是你看到这个时候，你才能终于意识到，从米寇的角度是怎么回事，就是他始终是爱着这个男人的，哪怕这个人对他造成了多么大的伤害。他还是爱着他的，但是这份爱已经不足以支撑他在这个这段关系中所受到的创伤了。就这个其实是很悲哀的，这个是我觉得这个点影里面最让我感到悲哀的一件事情。我觉
0: 得你说的非常对，因为这两部电影，尤其是我为了这期节目是又连着重新看了一遍。你连着看完一个很深刻的感受是，其实很多时候婚姻走到了一个节点之后，双方对彼此不是没有感情的。那种当年的心动和悸动，以及多年生活共同相伴沉淀下来的这种感情，其实是很深厚的。但是任何一份感情都是会被消磨掉的，就感情它不会一直就在那里。被消磨掉的，其实就是通过生活当中的一些小事，无数的小事累积起来，到最后变成了一个心灰意冷。哪怕我仍然爱着你，但我也不愿意再跟你继续走下去了，这么一个关系。当然，在 Selina 和 Jesse 的那个里面，他们还是愿意再试一试的。但是，他们这两段关系里面有一个地方，一个小的细节，给我就敲响了小小的警钟。因为在婚姻故事里面 ，Charles 他是一个导演嘛，他是一个创作者，他的戏剧都是自己编排、自己写的。你寇就在一个地方抱怨过说，说我不管跟你说过什么东西，都会变成你创作的灵感。我们之间说的这种小话，我们分享的情感，就会变成你面向公众去编排的一些东西。而这个我自己的想法被公众化的这个过程，其实我是不愿意的，但是我没有选择的权利，因为创作者是你。那这件事情其实，在 Selin 跟 Jesse 的关系当中也体现了出来，因为我们都知道 Jesse 他是写书的嘛，尤其是在第二部里面，他就写了他们第一部的故事。那么在第二部结束了之后，在第三部的时候，我们就会发现他把他们第二部在巴黎重逢的故事又写出来了，然后里面充满了非常多他们俩什么在巴黎大度特度的那种情节。啊 s e l i n e 其实是非常讨厌别人提起这本这几本书的，因为他觉得 Jesse 所写的那个他不是真正的他，就 Jesse 所创作的那个故事，其实里面跟他已经没有什么关系了。但是所有人都觉得他就是那个书里面的人，有点像是说他自己没有去展现自己真实自我的机会，而 Jesse 的创作其实从一定程度上剥夺了他的自我。Jesse 为他塑造了一个自我，这个自我 s e l e n 是不认同的。当他们身处一段与创作者谈恋爱的这个亲密关系当中，拥有创作权利的那一方，好像就可以随意的去将他们自己的这段亲密关系进行一个再次的阐述，啊，这个阐述是很多时候不符合当事人意愿的。然后我觉得这个通过创作被剥夺自我这件事情，啊，让我当时感触非常深刻。
1: 嗯嗯，我同意你说的。我补充一点，就是我觉得可能与其说他创作出来这个形象跟自己是否相模相符，如果是我的话，我可能会更生气的一点是，凭什么要就是由他来定义我是谁？对，就哪怕他写的是对的，我就是这样的一个人，他写出来了。但是我就会觉得，那我我不愿意把这种定义自己的这个能力交到别人的手里面去，就这个可能是会让我生气的一个点。所以就是也非常能够理解为什么 Selin 还有 Nicole 他们都会在这样一个跟创作者谈恋爱的关系当中，感到了一定的那种受挫的感觉。我觉得你扣那个词用的非常好，就是 small， 就你会感到自己很渺小，这种渺小的感觉是非常难受的。
0: 尤其是我觉得此令他其实讲了一个特别有意思的点，而且这个点我觉得特别有共鸣。他说他跟 Jesse i 在一起这么多年，有一个很深刻的感受，就是如果你想跟这个男人维持一段稳定的亲密关系，有一个小妙招，当然这个小妙招是带有讽刺意味的，就是你要让他赢，你要 Let him win。而且这个让他赢，不光是有一些大事，而是一些很多生活当中的小事。比如说，你跟他玩游戏，你可能要故意输给他，啊，你跟他做一个什么决定，你要故意让着他，这种东西，就你要让他觉得他在这个关系当中是有这种主导地位
1: 、有掌控地位的。然后这件事情让我觉得特别讽刺。你知道你说到这个 “let him win” 让他赢这个点的时候，我脑海里面浮现的第一个词就是“双 J 恋”
0: <笑>。哇，你这个好
1: 古老、啊、这可能有点年代感，就是蔡依林跟周杰伦。<笑>嗯，对不起，是因为我从小在小时候看过一个八卦杂志，那个杂志给我产生了非常大的影响。就是那个杂志里，呃，应该不是八卦杂志，是周杰伦的某一个写真书吧，还是蔡依林的写真书，我忘了。反正就里面有谈及，就是蔡依林跟周杰伦的这种他们俩之间的友谊。为什么到友谊这里，说的这么的、就是，就打引号的友谊呀、啊。然后蔡依林形容周杰伦的时候，他就说他就像个小男孩一样，你一定要让他赢。比如说他在变魔术的时候，你一定要夸他说他很厉害。呃这个在我幼小的心灵中留下了深深的印记，<笑>而且周伦也是个创作者，而且是大创作者。就创作者他是有一定的自负性的，你不自负也没有办法成为优秀的创作者。但是你知道最关
0: 键的是什么吗？就是很多时候<笑>。这个关系当中的女性，她有意识的去放水，去让她赢。但这个男的觉得我就是赢了，他根本没有意识到对方在放水，他、啊、就是觉得我是一个我很强，我的魔术是好魔术，我写的书是好书，<笑>我懂得更多，我玩游戏就是比你厉害。嗯哦，然后就在这个点上，像 Selin， e 他在《爱在三》里面，他是在呃他们好几对情侣一起聚餐的那个场合，开玩笑、调侃一样的就讲说，哎，有个小妙招啊，就你要让他赢啊。然后这个时候 ，Jesse i 其实是露出了一种就你在说什么呢？就我本来就赢了呀的那种反应。<笑>然后你就会觉得特别荒诞，这个事情，在这个地方你会意识到，说男性在这个关系亲密关系当中，他有的时候对自我的认知和女性对他的认知是有一个明显的区分的，就两个人对对方的这个形象其实是想法非常不一样。简单来讲，就是他们好像非常的需要。我自己作为男性的这个 ego 被认可这点，尤其是在那一段对话当中 ，Jesse i 就也是半开玩笑的讲了一个抱怨，他说：“我觉得在亲密关系里面，女人总是想做一件事情，就她老想改变我
1: 。”嗯。
0: 我为什么不能做自己呢？你为什么不能接受我做自己呢？但是这一点，其实，在另外一段对话里面，当时 Selena 有开玩笑的讲，他说：“所以我现在是跟一个美国青少年 stuck forever 了嘛，就是我是。”要一直跟一个美国青少年在一起嘛？就你会感觉到，我们一直都在讲说啊，可能女性的心理是比男性要更加成熟一些的。就对于，尤其是很多走进了婚姻或者长期亲密关系的女性来讲，她好像就一直能看到这个男性性格当中比较幼稚的，或者说比较像男孩子、青少年那种没有长大、没有成熟的那个部分。他们就希望这个男性能更加成熟一些，你更加有担当一些，你能够就是意识到我们已经四十岁了那种感觉。但这个男的就觉得我只是在做自己啊，你为什么老是要我
1: 变呢？我不能就做自己吗？你不能就爱我本来的样子吗？<笑>但其实说真的，就是关于这个点啊，我很羡慕男的，就是可以做自己的这个部分。谁不想做个巨婴啊？<唉>我也想做巨婴<笑>，你懂我的感觉吗？我懂啊。如果有这种机会的谁不想做个像小孩一样，就是每天快快乐乐的，不用担心很多的琐事，然后有别人把你的生活的一切都安排好。这不是有这样姨说的吗？对，就黄阿丽说的嘛。如果我有一个老婆，我现在不知道多成功了。对呀、啊，多讽刺啊这个事情。
0: 对这个问题不需要深入剖析嘛？就我们从小是被规训着长大的，我们是受到规训的性别嘛？你所需要思虑的事情，你瞻前顾后的东西特别多。但是男性这个性别，在大部分情况下，他受到的规训是远远的小于我们的。他有这个做自己的，我打引号的自由，就是他觉得这个事情是理所当然的。但是在我们看来，哇塞，你这简直就是太不负责任了，或者说。对，你在想什么呢？你做自己是需要付出巨大代价的，是因为有人在后面帮你收拾这些事儿哦。Oh, 这个就让我想到那个，在婚姻故事里面，因为那个 Charles 他拿了麦克阿瑟天才奖，完了之后，在他们打官司的时候， oh. 包括 Charles 自己也说，他说我拿这个奖有一部分原因是因为你嘛，就是我们俩共同生活，你给了我很多灵感，你把我照顾的很好等等。所以啊， uh, Nora 就是尼寇的离婚女律师就争取说，那这个奖你得了有 n i c 的一部分呀。然后男方的律师就说：“那不是的呀，这是因为他是个天才。”诺尔就说：“你在开玩笑吗？就是他是个
1: 天才，不是因为你够把他照顾的很好吗？”对，其实婚姻故事里面是借那个男律师和女律师之口道出了非常多非常丑陋的男女关系的本质。虽然他们两个吵架是都是为了自己的利益嘛，为了自己的客户，为了要赢。他不一定完全代表你 Cole Charles 本人的想法，但是他们所说的一些争论的一些点是非常典型的。比如像你刚才说的，就是当夫妻里面有一方他有了巨大的成就之后，另外一方是不是也应该得到相应的认可？因为他们其实是一个共同体，而且特别是 Charles 跟你 Cole， 他们是一起开公司的，他们的公司都是一家。是啊 ，Charles 最开始还理所
0: 当然的觉得你 i 去好莱坞拍的这个戏，他这个拿到的钱应该要再重新投入到他们公司的这种运营当中去。对。但是对于寇来讲，这个是我的我的工作呀，我争取的荣誉啊，嗯、为什么到最后投入到这个公司之后就全是你的名誉了，是你的一个 credit， 这个东西太不公
1: 平了。是的。哦，婚姻故事里面还有一个非常典型的是，呃，其实这两部电影里面都有，就是关于出轨这个事情。哦，嗯， oh. <笑><笑>因为婚姻故事里面就是更加的恶劣一点吧。尼寇是有发现说 ，Charles 他跟反正就是他们公司的一个女员工发生过了一夜情，然后呢，他们在一次吵架，就是那个高潮十分钟那个段吵架之中呢，就把这个事情说出来了，然后尼寇就非常的生气，然后呢 ，Charles 的反应居然是。但是我爱的是你呀！我虽然跟他睡过了，我爱的是你。如果我跟他一块笑、<对>一块哭的话，你才应该生气吧？然后呢，甚至他还说。我我那美好的二十年代，我那时候是一个初出，就是一个冉冉升起的纽约新星艺术家，然后才华横溢，有多少的女孩排着队想要跟我发生关系，但是我都没有，我拒绝了，我为了你，我保守我的贞洁，我只跟你一个人发生关系，<笑>我的二十岁都是我的二十岁青春年华都都被你给浪费了，难道我付出了这么多，我还还不能够证明我爱你吗？就是哇哦。Wow. 是不是听到脑子要爆炸？
0: <笑>我觉得
1: 这个就是说，我虽然出轨
0: 了，别我跟典型对我跟别人发生了一夜情，但我爱的是你，所以我也没有出轨这件事情。我真的，觉得对。而且
1: 我为了你放弃了跟别人睡觉的机会，这是我对你的施舍，这是我对你的奖赏，你应该夸我才是。我这么长时间，我就只发生过一次婚外情，难难道不值得表扬吗？对。<笑>哇，真的超级
0: 无语那个部分，但是你同时又觉得哇，这个太真实了，因为我真的周围遇到过好多这种事情的案例，就在现实生活中，你就会觉得关于灵与肉这个问题，男女两性看待它的方式是截然不同的。
1: 对，而且就是可以联系到《爱在前面》第一部的时候，其实我们当时有讲过嘛，他们在电车上面刚刚相遇的时候。互相要给对方抛问题，两个人问的问题就是淋雨性的问题。Jesse i 问 Celine， 你第一次有性冲动是什么时候？然后呢 ？Selina 问 Jesse， i 你第一次爱别人是什么时候？就是太有代表性了。尤其是
0: 我们跳回到《爱在三》，我们会悲哀的发现 Jesse i 他也出轨了。你这就觉得特别悲哀，<笑>你知道吗？因为你会觉得哇，这两个人他们都有这么多话聊了，他们度过了这么长时间的岁月，但是他居然能在一个 book tour， 就是那种呃签售巡回，对签书会。的情况下，跟一个书店的跟他对接的女孩子，他们就一夜情了这样子，而且那一段的整个表演的反应真实度爆表，因为 s e l 质问他说<笑>你是不是跟那个女孩子发生了关系，然后 Jesse 就开始转移注意力大法，他<对>就开始说些别的问题，你整个觉得哇塞，这就是现实生活，你知道吗？他就是不会正面回答问题，他没有办法否认，但是他就会转移你的注意力，就他也
1: 不敢承认
0: 。对，然后最后气急败坏跳脚就说，但是你也跟你前男友怎么怎么样了，就就这样子。我觉得关于出轨这个部分 ，Jesse 其实也抛出了跟 Charles 有一点点相似的观点，就是说不管怎么样，我爱的是你，你别管我跟他睡没睡，反正我爱的是你，我跟你在一起，我把我的人，我的爱都奉献给了你，这
1: 还不够吗？哎，但是有一点是很有意思的，因为他们两个在，就是我说二在三里面，他们其实到了酒店之后是有那么一个 moment， 是两个人突然间都来了兴致的，正在缠绵悱恻的时候，因为一场电话打断了他们这个这个事情，但是其实你能看到他们两个之间还是有很强烈的这种荷尔蒙、这种性冲动的。这个跟婚姻故事里面去刻画的那种，呃，两个人的关系是很不一样的。就是婚姻故事里面两个人已经到了那种，我看到你第二天，就是我第二天睡觉起床看到你我都恶心，我靠近你我都感到浑身的就是防卫。就是到了这种地步。所以我，我我想说的点可能是说，虽然男的经常会觉得说灵和与性是要分开的，爱与性是分开的，但是不可避免，他们两个就是结合在一起了。
0: 是，但是你知道，你想到这个事情，你觉得特别不公平。这个就有点像什么，就我们刚刚说关于你能不能做个巨婴这个话题啊，就是为啥他们能把这事儿分得这么分得这么清，而并并且毫无愧疚感？你知道，就这个让我觉得特别不公平。我们真的被太多东西束缚住了。我不会有，我相信你也不会有那种我可以毫无负罪感的就把你的身体上的冲动和你精神上的共鸣分开的这种感觉。你分不开，你会有一种很强烈的道德压制在这个地方。你到这个地方，你就有一种，那你为什么连这个玩意儿都控制不住？你这二两肉有这么珍贵吗？就他们也讨论了这个问题，就是 it's all about penis。就是你，你到最后所有的话题就回归到这二两肉上面来
1: 。对，其实这个是他们在那个餐桌上面聊了很多的一个话题。嗯，就是他们在那个，就我们刚刚不是说他们住的在希腊住的地方，其实是有好几对情侣嘛，而且都是呃不同年龄阶段的不同状态的，有的是结婚了，有的是长期长期伴侣，有的是刚刚认识开始约会的小小年轻。他们在餐桌上面讨论了一些关于情啊、爱呀、啊、文学呀、啊、艺术啊这些东西的嘛。然后其实他们讲了很多的这种笑话或者是话题吧，都是关于性。是的，其实那段我没有很有共鸣，就是我有点忽略了感觉。
0: 我觉得那段可能就是意在展示这种不同的状态，就是亲密关系的不同模式的那种感觉。但是那段里面有，呃，那个老太太就是她的爱人已经过世了嘛，嗯、呃，她当时讲了一段话，是我觉得这个《爱在三》整部电影里面比较动人的一段话。大概意思就是说，我们可能对于某个人来讲是很重要的一个存在，但是最终我们跟对方的关系只是 passing through。就是我们只是擦肩而过的这样一个关系，所以其实这个我觉得是还是想表现多样性吧。尤其是那对年轻的情侣，他们俩其实相遇的过程跟第一部的 Selina 跟 Jesse 是非常相似的。但是因为这个时代他们已经有 Skype 了，所以他们就很迅速的保持了联系。他们也讨论了很多关于就是新时代通讯非常发达了之后怎么保持亲密关系，还有就是赛博时代的这种亲密关系是不是会有很多不同的可能性等等这种东西。但这个就能不能有共鸣，可能跟每个人对于这个东西思考的着重点会不太一样。嗯，但是回到我们刚刚说到 Selina 跟 Jessie 在酒店里面爆发的大争吵，呃，那一段争吵其实是他们俩完全撕破了之前，呃，互相有点像避而不谈一些重要问题的本质。真正的去尖锐的戳中了两个人心中最忌讳的问题。那一段之后呢，我们都知道 ，Selina 她其实摔门出去了三次，前两次她回来了，她前两次摔门出去的时候是拿了房卡出去的，所以她还能再摔房卡回来。<笑><笑>但是每一次他出去再回来的过程，其实你都能感觉到是他的一个挣扎的具象化。就他想离开，但他又想回来，他觉得不甘心，但他又有点真的爱着这个人，来回纠扯，直到最后一次他摔门出去，没有拿房卡，他跟 Jessie 说了那句话，就我不再爱你了。我觉得这核心的问题就是我对你没有爱情了。然后他就走了。他走了之后，来到那条河边嘛。Jesse 是追着他出来了嘛 ？Jesse 就做了一次，可能有些人会觉得浪漫的一种挽留吧。就他装作自己是一个来自未来的时光穿越者，来跟 Jesse 搭讪说，说我这边带来了一封未来的信给你。这个时候，在信里面他就讲到说，其实你所爱的、你有激情的那个九五年在火车上相遇的那个人，仍然是你眼前的这个人。有点像是说，不管。发生了什么事情？他们俩之间有什么样的矛盾？但最终，他们俩对彼此那个内心最核心的热情还是存在的。那个地方，我真的是不由自主地想到95年的
1: 火车上 ，Jesse 邀请 Sally 下火车，跟他讲的那一段话。对对对你看 ，Jesse 这个人真是时隔二十多年，套路都是一样的。但有太有套路了，真的。当时在火车上，他邀请他下车用
0: 的话术，大概意思是说。你现在跟我下车，你想象一下，在过二十年，到了你中年，有一段稳定的婚姻的时候，你对自己的伴侣非常的不满意，你是不是会回想以前你可能错过的这种可能性？那假如你现在跟我下车了，你跟我相处了之后，发现我也不过如此，我只是一个普通的男人，你也许就不会后悔你跟后面那个伴侣的那种平淡生活。他是通过一种反向叙述的方式，让 Selin 跟他一起下车了。但你现在想一想，这个跟他共度了平淡四十年代的伴侣，就是 Jesse 本人。对，就这件事情真的让你觉得冲击是很强的。你马上跳回到当年那个青葱年华的他俩，然后到了最后，虽然 Selin 其实非常抗拒他的这一些套路小把戏。但是 Jesse 也跟他讲了，我这个人就我能给你的，我全都给你了。我也不完美，我们俩的关系也不完美。但是反正我一切就在这儿了，我也不可能永远像狗一样，就是你走了我就来求你，你走了我来我就来求你。我已经在示好，我已经在做出这样一个表态。然后 Selin 就软化了他的态度 ，Selin 就问他，所以你这个时光
1: 穿越是怎么回事？<笑>哦，我看这段时候心情是超级超级矛盾的，因为你在看到他们在酒店里面大吵架的时候，你会觉得他们的关系真的已经好像已经破裂到没有办法再弥合了。特别是当 Selin 说出那句“我不再爱你”的时候，我想这还有的拍吗？他都不爱他了？这部电影里讲的就是他们俩之间的爱呀、啊，他都不爱他了，这这结果到最后你会发现，爱情可能就是这个样子。就是那种争吵以后还是想要爱你的冲，<笑><笑>你怎么回事？对不起，这个歌词写挺好的。<笑>那确实是的，对，有,有、啊，就是在他们哪怕这么大的争吵之后 ，OK， 我觉得是这样的，因为我们的这个样本很少嘛，我我们就拿《爱在三》跟《婚姻故事》来打比较，就他们两个关系对比下的话，其实最大的一个不同点是在于说。婚姻故事里面 ，Charles 完全没有把 Nicole 当做一个对等的人去看待、去沟通。他们俩之间是没有沟通的，就是 Charles 是单方面拒绝了所有跟 Nicole 沟通的这种可能性，就他是不屑于跟他去沟通。所以他们俩之间这个关系是极其的不对等的，但是在《爱在三》里面，哪怕他们俩吵，他们一直在吵，吵了一整部电影，但是他们一直在跟对方说话，就他们还是有这种沟通的欲望，就是说明他们俩之间还是这种对等的关系，就是他们起码是把对方当做一个值得自己去说话，值得值得自己去。花费这么大的愤怒去争辩去争、去争论的一个对象，我觉得这个是一个最大的不同。就是 Selin 跟 Jesse， 他们即使说在生活当中有各种各样的矛盾，而且这个问题到最后的时候，你会发现他其实一件都没有解决，一个问题都没有解决掉。对，但是他们能够在争吵过后还继续跟彼此说话，我觉得这个是就让我觉得他们应该还是能继续走下去的一个原因。
0: 是的，其实我在看到这个结局的时候，我当时有一种扑面而来的巨大的悲伤和无奈感。就像你讲的，在那一刻，你会意识到他们俩这个状态，其实也许已经是一段长期亲密关系走到这个地步非常理想的状态了。就是你即使争吵，嗯、但是你最后两个人是能够坐下来聊一聊、谈一谈的。而且你会觉得，可能爱情也好，婚姻也好，亲密关系也好，最后本质就是这个样子的。生活也许也是一样，就是问题不一定能够被解决，你俩也不一定是合适的人。你别说是他俩这种接近 s o mate 关系了，你就是普通的夫妻、普通的伴侣，走到那一步，你会想：我跟这人真的合适吗？我要跟他过这么长时间耶。但是你们俩就是走到这个位置了，你们可能就是在矛盾纠结当中决定，我们还是要继续走下去。而且我感觉到了那个地方，你会觉得泽丽，你就离开他吧，就你有可能会有这样的想法。你离开他，你一个人，你有工作也挺好的，你是个独立女性，你带孩子虽然很辛苦，但至少你是一个独立的人。但是泽丽最后还是选择了接受了 Jesse i 递过来的这个求和的橄榄枝，维持这个关系，试图让这个关系能够更加持久一些。你会发现在婚姻当中没有一个正确的选择，它不是一个积分板。我不知道，我觉得这个真的没有正确答案。也许有的人在这个地方他就抽身而退了，他就离开了，就像尼寇一样，他离开了，他获得了更好的生活。但像 Jesse 和 Selin， 他们决定再试一试。你说
1: 什么是对的呢？对啊，没有正确答案。但与此同时，我们今天讲的全部都是影视作品而已，它并不是我们生活的模本。每个人的状况是都不一样的。我们看到的 Selin 和 Jesse， 我们看到的尼寇跟 Charles。他们的关系跟我们自己现在可能正在经历，或者是正在收听节目的你正在经历的一些关系是完全不一样的。我们可以去聊它，可以去借鉴，但是就是也不必要把它当成
0: 就是圣经。圣
1: 经哎，够脑了。<笑>对
0: 对，而且既然你说到影视作品，我觉得可以，我们把它当做两部作品来聊一聊，就是电影本身的这个东西。呃， uh, 我觉得婚姻故事里面有一个很有趣的现象，就是你之前也提到了，就这部电影在大部分的时候视角是跟随着 Charles， 也就是男主角在移动的。我们看到的是 Charles 在被动的接受这个离婚诉讼之后，很狼狈的到处找律师啊，啊，想要应付这个官司啊，想要跟儿子搞好关系啊，等等的这些东西。所以很多人在看完这个电影之后，他对男主角有一种很强的共情心理，他觉得这个是哎呀，这个喜这部电影的原因。啊，对对,对，对、啊，没事没事，我理解我理解，就是很多观众觉得哇，这男主角其实也蛮可怜的，就他也很惨，他也不是不爱这个这个妮蔻，他们只是有矛盾没有解决，妮蔻有必要这么狠心吗之类的。我觉得这个就是电影叙事，它采用了男主视角，它让你更加容易带入这个男主角的情境，以至于很多观众可能会产生了这样的判断。然后这个地方会非常的让我想起来，我们去年曾经在读书会里面读过一本书啊、呃，叫《鄙视》啊、嗯呃，这个作品很有名气了，我相信很多朋友也看过《鄙视》这本书。其实跟婚姻故事一个非常相似的点，就是说。他全篇是以我男主角的第一人称视角在进行书写的，是以男主角的眼睛和内心的感受来告诉你这个婚姻当中他所受到的，呃，他认为不公平的压迫的压抑的,压抑的这种情绪从何而来，然后以至于很多人看完《鄙视》之后觉得哇，这个男人太惨了，这中年男人他面临了很多的压力等等。但是其实你如果稍微退一步抽出来看《鄙视》这本书，你会发现他的这个第一人称。叙事的背后是有很强的轨迹性的。我觉得啊，就我的观点是，作者是有意而为之在这样书写，他会让你觉得这个男人他所说的话他没有可信度，会让你质疑他的视角的真实性。他是不是在用我来叙事的时候，只讲了对自己有利的部分，而没有讲他忽略他的妻子，他在这个关系当中以什么样的情感冷暴力的方式对待他的妻子的这些部分，导致他的妻子最终选择离开了他。他的这些。痛苦和悲伤是不是一定程度上是在自作自受？它会让你去反思这些问题。就我觉得，文学和影视创作的叙
1: 述视角这件事情本身是一个非常有误导性的东西。嗯、哦，你这样，我突然想到一个例子，身边发生的事情，就是是我们其实两个，我们两个都认识的一个男性朋友。然后呢，他其实前几年就是结婚了，但是一年之后就就离了。离婚了之后，我们其实当时都很震惊，因为他们当时看起来关系很好，我还去参加他们的婚礼，就看起来是那种很甜蜜的小夫妻的样子。然后呢，我刚好那个时候，呃，因为有些事情就是去到了那个朋友所在的城市，然后呢就跟他聊天见面，就是聊这件事情嘛。就他很像《笔试》里面这个男主角这个视角，就是或者说有点像是《婚姻故事》里面 Charles 的那个视角。就是说为什么呀？我做错了什么？你为什么要离开我？这可能跟 choose 不太一样，跟笔试比较像。<笑><笑>我一直觉得我的我们俩的生活是非常圆满的，结果有一天他就直接留一个戒指在我们的餐桌上面，然后他就打包东西就走了，就离开了，就太突然了。就是那时候我听的时候，一方面我觉得他特别可怜，就是真的也挺惨的。但是另一方面，就是你会忍不住在想说，说到底发生了什么事情，会让对方一个看起来至少是我觉得是很漂亮、很聪明的一个女孩，这么毅然决然的决定离开。就是我们是看不到他那一方面的，他的那个视角的，我们是完全是通过我们这个男性朋友的视角去去看待这个事情，就等于说是他其实完全没有意识到他们之间发生了什么问题。而且，对不起，我还是要拿他做例子，就是我知道拿身边人做例子可能不太好，就是我们也犯了 Jesse i 和 j o s 的问题。对不起，女性就是那么爱反思，那个。<笑>嗯，但是就是因为，因为我觉得这是个很很典型的一个案例，就是说他一直坚信自己，就是他是看到那个他的前妻的第一眼就爱上了他，并且决定说我要跟这个人相伴终生。就这个是一个非常影视剧的套路，嗯，一定是在一定的影视剧浸染下，或者是在一定的社会的这告诉你的这种哦一见钟情的故事，然后呃只要是你们俩结婚在一起的时候，你就一定会可以长长久久的。就是在这样的耳濡目染、这样浸染之下，他有了这样的一个想法，就是我一见钟情了，我要跟他厮守终身。而且就我们一旦结婚之后，我们一定不会就是就是分开的嘛
0: 。因为小说大部分时候都会在他们俩在一起之后，就说他们俩过上了幸福快乐的生活，然后就结束了。<对>他不会告诉你真实的生活是什么样。我觉得这里是一个非常大的点。爱情和生活是不一样的，你也许真的能够通过一见钟情这样收获一个充满激情、你觉得对他有很多希望的爱情，但是爱情足以支撑你两个人长期的生活下去吗？我觉得这是要打一个巨大的问号的。嗯，而且再说到以这个例子展开来讲的话，就是一段关系当中，双方其实都很难真的完全能够理解对方。对呀、啊，你不能穿对方的鞋。对不起，这、就是一个我不知道为什么中文翻译这么怪。就是你穿的不是对方的鞋，你不知道对方脚的感受，你不知道对方在这个关系当中他有什么样的想法。你可能可以尽力的去沟通，尽力的去理解，但你最终是不可能达到百分之百完全理解的。那何况是外人来评判这段感情呢？一个感情到最后产生了这么多的矛盾和误会。除了沟通之外，除了永无止境的沟通之外，根本就没有能够其他走下去的方法
1: 。对啊，所以我们的落脚点还是要沟通，沟通，沟通，沟通，平等的沟通
0: 。是啦，但是其实沟通是一件很难的事情，因为沟通，哎，你要坐下来，两个人有那个感觉，
1: 他不是说我随便拉住他，我就可以沟通的，你知道吗？对、啊，还得心平气和的沟通。这时候其实我觉得营造氛围是蛮重要的，或者说找到一个合适的契机，甚至你可能找不到一个合适契机，你就去主动营造一个可以聊天、可以谈话的契机和氛围。这时候喝一点小酒就很有帮助了。<笑>对，这其实是真的了。我我我个人来说是这样，当然就是喝酒就不要贪杯嘛，但是适时的有一点小酒。营造一个稍微轻松一点的，或者是能够畅所欲言一点的这种沟通的空间。其实，在刚刚讲的过程中
0: ，有两个地方我都想到了喝一点小酒的这个事情。一个是 Jesse i 跟 Selin e 他俩在酒店里面，真的最开始想沟通的时候， Jesse i 就把葡萄酒给打开了，然后喝了两杯。哦、对对对，然后就想营造一个氛围。然后后来他俩因为吵的太凶，那个酒也没喝。但是他们最后不是决定要返回到那个酒店里面去吗？我相信他们会把那个酒喝了的。<笑><笑>然后我就有一种不要浪费葡萄酒啊！你看一瓶酒，你们俩要是喝不完，这个时候周丽的小瓶包装就非常的好用了，因为它一个小瓶就正好适合一个人喝，对不对？三百三十毫升完美。还有一个是在你扣他跟 Nora 对。一些关于离婚的台词的时候，就说到他平时压力很大的时候也想喝点酒啊，这个我觉得也是非常适合咱们周礼品牌定位的，因为周礼它其实创建了一个很合适大家的饮酒环境，就是在都市生活的独立女性非常辛苦的时候，觉得有点疲惫的时候，打开一瓶周礼。喝起来就缓解一下自己的疲惫啊，放松一下自己的心情啊，更好的迎接自己的一天，或者就像刚刚袁总说的，你想要跟你的伴侣好好聊一聊，我觉得这都
1: 非常合适。对的，所以那就让我们再次感谢周里葡萄酒品牌对本期节目的大力支持。那就像我们开头说的，周里也专门为我们袁宇龙的听友准备了超多的优惠。在淘宝的周礼旗舰店找客服报暗号 Y Y L， 也就是袁宇龙的拼音首字母缩写，就可以获得专属四十元的优惠券。原价一百六十九元的周礼经典四瓶装，到手价只要一百二十九，而且这个价格是比天猫店铺双十一下单价格更低的。所以听到的朋友，感兴趣的朋友，一定不要错过哦。然后我们刚才说这个是四瓶装嘛，四瓶装它其实是有不同的口味组合选择，所以就是提示一下大家，如果想要尝试我们刚才龙总大力推荐的这个热红酒的话，记得要选择有热红酒的这个口味组合。对的，或者大家也可以点开本期
0: 节目的 show notes， 复制淘口令领取优惠券。下单的时候呢，在订单中备注 YYL， 还能够获得独家福利冰酒十一盒以及木浆棉洗杯擦一块。本次听友福利呢，截止到十一月三十号，感兴趣的朋友们千万不要错过。并且啊，还没有结束。在小宇宙收听了本期节目的朋友们，在评论区留下关于酒的小故事，我们会在十一月三十日呢，选三位幸运听友，赠送价值一百二十九元的周礼风味葡萄酒两
1: 瓶装哦。嗯，那如果你已经在我们的听友群的话呢，我们会有一个独家的听友群福利，呃，大家千万不要错过，可以期待一下。具体的方式，我们会在节目播出之后在群内公布哦。如果大家想要加入我们的听友群的话，可以在公众号搜索“袁宇龙”，然后在后台回复“听友群”三个字，就可以获得加群小助手的二维码啦。那么我们常规的下期预告呢，就是下周十一月十八号的周五
0: ，我们是准时更新的。呃，下期的节目内容将会是一个从三月份开始我就想做，一直拖到了十一月才能做的一期。呃，我自己非常喜欢。<笑>没有了，但是我真的非常期待的一期节目，我觉得大家也可以多多期待一下，关于一些异国他乡的娱乐圈的故事。嗯
1: ，好的。那再次感谢大家收听我们的节目，也非常感谢周丽对我们的厚爱。喜欢小卓的朋友，千万不要错过这次双十一的优惠大促哦！那我们就下期再见，拜拜，拜拜。
0: 拜拜 Α διαφορα τριγυρωμουνακιτω, στο γυμνολεμο μου το χερισου να πεζι,
1: τα λεφτα μου αλαδινο για μια βραδια, για
0: ρομαντικες φιγορες παρνος. Να παραμερίζουν όλοι από τη φωτιά, που θα στέλνει το κορμί μας στο πρώιμο δίστα.